0: 创始人本人，他才具备品牌内、那、涵、个。这好像像是各个行业都在拿真正的互联网式的产品经理在做改造，因为相当于服装行业一些只有设计师，没有产品经理。所有的商业本质上都是有矛盾引起的，消费者希望看到更真诚的、更直接的、没有被包装过的所谓的品牌形象。所以，当
1: 一个品牌犯错误的时候，勇敢站错，承认自己错误是最牛逼的。
0: 大家好，欢迎回到品牌消费观，我是六，我是白鸭。那前段时间的那个《繁花》的热播呢，我们刚好做了一期中国服装品牌的前世今生，带着大家从八十年代的西装一直聊到两千年兴起的这个快时尚。但刻意啊，我们没有谈最近十年移动互联网时代这个服饰的一些新的品牌啊，市场格局。但在这个供给有一点过剩的这个状况，然后线下流量没有明显增长的这个背景下，消费者对于服装的需求变了，消费渠道也变了，又有谁今天能突出重围呢？啊、呃，今天我们邀请到的是白小弟的创始人张勇。白小弟呢是一家主打拥有高科技面料的 T 恤品牌，在鲜有涟漪的这个男装市场，最近三年是火速的出圈。啊、呃，一九年正式上线以后，二零年的 GMV 应该破亿，到二二年的时候 GMV 应该破十亿了。是过去几年现象级的服饰新锐品牌，那让我们欢迎今天的嘉宾白小 T 的创始人张勇，张总跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家，我是张勇，<笑>哎、欢迎张
0: 总。<笑>哎，你是宁波宁波人对不对？宁波奉化人啊。哎，这个宁波做服装这个创业是不是个必然呢、啊？因为这个地方是不是什么宁波红帮裁缝啊？然后好像有中国最大的纺织产业基地是吧？哎你
1: 想想看，我妈生我的时候。这个上午还在踩缝纫机呢，<笑><笑>我下午就呱呱坠地了
0: 、哦。这个地方就很好的传统，对吧？你当时是怎么想就做服装？原来应该不是做服装的。实际上，对，其实人
1: 做任何一件事情啊，都没有特别的说想好了一定要怎么样，对吧？嗯、这种的创业不能说没有，很少。嗯。一般的都是扎根土里长出来的。
2: 对
1: 。但我昨天也在我们奉化在分享这个观念，就是。很少创业说是因为想到了做到了做成功的这样的人很少，都是不断的试错里面试出来，
2: 对，甚
1: 至试了试了可能连行业都变。但我呢是因为小时候出生地就在中国衬衫之乡，浙江宁波奉化的裘村镇。啊，这个镇上的话呢，常住原来的这个居民人口啊，大概只有五千人，但你们很难想象那地方最辉煌的时候、哦、有一两百家衬衫工厂，那地方不做什么西服啊、牛仔裤，什么都没有。就做衬衫啊，只做衬衫。嗯，我小时候见到的是，我很小的时候看到，每天晚上就是到了大概九点半以后，很多大的那种厢式火车。后来我理解了，嗯、那叫集装箱，嗯、对吧？就哎，开心。我们这个镇上，然后把东西卸，那个、装好，嗯，拉走，嗯。后来我才理解，哦，原来拉走是一箱又一箱的这个这个衬衫。那我妈生我的时候，她就是在拆缝纫机，当时。宁波现在应该说这个行业当中的顶级大佬型的企业，像雅戈尔，他、啊、早些年叫青春服装工程，对对对对对。那么李老板最早的话就是在那些那那那个应该是在我们那个镇上叫上海爱建，现在改名叫万通
2: 了，啊、
1: 叫上海爱建衬衫工程，啊、那个时候的名字很有意思都叫什么爱国啊，爱建设啊，爱国的爱，建设的建。那我小时候认知到的不叫万通。就叫上海爱戒
2: ，他
1: 这个雅戈尔就是 Younger，、啊、就是青春的英文名这样了。啊啊啊、你说太对了，对那会儿不是罗蒙什么杉杉都要取个洋名才好卖嘛？对对对，对吧？一旦取个洋名，总觉得我靠，这这玩意儿他妈就不是个土里土气的了啊！<对>就是对对对，实际上就是我小时候，我父亲的朋友只有两类人，一类是彻彻底农民。一类是农民黑化以后变成了工厂的老板，<笑><笑>为什么说黑化呢？这个不搞这个工厂还好，一个工厂，本来是好朋友，这个搞了两三个工厂，朋友都没得做了。嗯，全是这种啊，因为那个时候、哎、没有。他都甚至不是竞争对手，就也不去别的创业了，就还在一工厂里面，就是因为利益分赃不均呐、啊，谁出力多，你啊，你想不像现在合伙有什么契约精神啊，嗯、还搞个什么协议，<对>找专业的公司来咨询一下，那我们各自定位，那个年代没有的呀，嗯，就几个好朋友吃顿饭、嗯、一聊天，他们干了，我们也干工厂呗，拿、嗯、去干，嗯，要钱没有，要什么都没有，<笑>就就作坊式的嘛，嗯，但那时候那时候的衬衫呢，我也记得很清楚，就是。我们应该是产量是非常大的，嗯，其实我们当地的这个人啊，他的吃苦耐劳精神也也非常好，对对吧？所以呢，差不多就衬衫的这种外貌型交易比较多，但内貌还相对偏偏少。你要想这次《繁花》里讲到的那个关于那个红帮的问题，对吧？西服量身定制的问题，那最早就是发源在奉化，就宁波啊，奉化、啊，红帮服装的发源地就是浙江宁波奉化，<的>中国的第一。第一件中山装就是来自于那里，然后原来上海南京路上那些裁缝师傅，最早以前的几乎全是奉化的红帮服装，所以呢，你你刚刚问我这个问题，我回答了一半啊、哦，还有另外一半什么呢？当然做这件事情可能跟那件事情小时候是有一些耳闻目染，但我本人其实跟那件事一点关系都没
0: 有。对，所以当时怎么想着做服装呢
1: ？对，因为我妈后来生了我之后，差不多就再也没去过工厂。那我爸相当于是这个，把他当成了家庭妇女，对吧？那那那我家里的话呢，也很少有亲戚在从事这个行业，但是呢，我也没有受他们什么影响，因为我差不多上学的路路是比较直线型，叫小学、初中、高中，然后去北京上大学
0: ，然后跟这个行业没什么关系。做的是跟媒体相关的是吧
1: ？对，我第一份工作是跟凡登同一个台、同一个频道、同一个栏目。那我个人是因为什么呢？是我一个同学来找我借钱。阶级工当中，我问他在做什么，他说他在做做做这个衬衫、啊，我说你怎么会做衬衫这个行业？他反问我一句，他衬衫有什么不好的？哎，我不太问住了，我还真没法回答这个问题、啊啊。对呀、啊，衬衫有什么不好呢？哎，我说那你为什么会对吧？这个这个来来来问我这些问题？他说你在现在不是相对来说在北京在这方面混得比较好因为我以前传媒不做以后啊，我差不多做了中国的教育行业，对啊，我就一口气。把全中国四百五十所啊，那个三十所名校，四百五十个特教师啊，一次性签了垄断协议，五<笑>年，你们的肖像权、知识产权全归我，对吧？然后呢，我们就建立一个巨大的这个知识题材库，要把名校名师聚在一起，根据教育部大纲，把所有的知识点拎出来，请名校名师分别讲透、讲清楚，然后把它弄成是视频，剪辑完毕以后做成软件。然后我第一向线下新华书店和各大学校图书馆做发行，第二 PC 互联网上我直接跟 P 那个 PPG 和凡客抢广告流量，因为现在广告是是这个信息流啊，那个时候是你买了我就没有了。对，但门户网站嘛，位置，你这个首页就那么几条啊，嗯、谁拿走就谁就没了嘛。啊，我学了一把电视购物的逻辑，你们要买的你们都买，我一条也不要。你们不要的都给我。嗯、网络人除了首页以外，内页、二页、二级页面、三级页面，它都是有很多人的。但我就收大收这样的流量。嗯、你已经是、嗯、是属于叫叫网络垃圾了，没人要了呀。<对>你给我，我还有可能替你变现。那你为什么不跟我合作啊？嗯、所以我们是后来是什么？是垃圾流量翻到台前，一把又去吃掉人家正帮你投标的流量。这个垃圾流量多了不得了的。就跟现在互联网上也是一样，你一看不上流量，其实他妈也是流量，很好二类电商嘛，就是我那时候算三类电商吧。三类电商没有按照流量来说，
3: 他投的还不是二类电商的。呃、现在二类电商是投好的流量的，对对、呃？二类电商毛
1: 利、呃、高，对对没错。我们应该是属于三类电商，<他>就是真的没钱，然后用了人家不想要的流量。但实际上你看看，很多东西就这样子嘛，因为互联网它是长尾效应，对对吧？人群画像是不是集中的？但那时候，因为你全国覆盖嘛，你相反拿到这么多的这个垃圾流量之后，你翻过来看自己，实际上流量极大升值。那并且我们那时候还有很多不是光那些 PC 互联网上，还有好多那种不能讲的流量。但这个这个太多了，就是那种
3: 有点不能说黑色吧。大概理解那个
2: 。对对。对对所以你
3: 就属于一个，就是有宁波基因的人，然后生意做着做着又很懂怎么搞流量
1: 。我当年在央视的时候报道新闻，我就知道。一个同样的新闻，不同的人去报道，不同角度给用户的视野视野是不一样的，
2: 嗯，
1: 对吧？那所谓那个时候其实不懂“留言两个字嘛，嗯，本质上就是流量，嗯，所以不同的人用不同的话在镜头上面怎么表达自己的观点和切入点不同，你这条新闻能报与不能报，就真的是天壤之别，嗯，所以这东西其实感谢央视，就是这做过内容的人呢，他对内容是有敏感性，是。但你看到任何一个东西，你就会总想着，哎，我跟别人不能一样。对。那如果不能一样，我得用什么角度来讲？对。这个其实是有有，哎呀，这是这是那二十一年时间在北京，是慢慢的被,、嗯、被媒体，被自己做内容，对吧？然后到自己慢慢的从内容又变成一个媒体运营者，他所打磨过。嗯。所以这实际上是你的老本行。对，所以后来抖音的前身不是头条嘛？嗯。嗯那个时候哪有什么视频，很少，就都图文嘛。但、啊、我们那时候就是用用非常炸裂的这个标题吸引人，对吧、啊？嗯、然后内页用八个可信度包装来进行包装自己的八维包装，那其实都是原来早老早在这个传统媒体上都玩过的，<对>但只不过你换了一种新的这个马甲，重新套了一遍新的衣服，但用户觉得非常新奇的，他没见过。所以其实我们在非抖音阶段，鲁班那个时候，我知道我们的 ROY 一直三点五就说平时平均一单，我我最低都能挣赚三十块钱
0: ，压根就不需要做从头条今日头条的信息流起家的，对呀，这么一听就是有渊源
3: 的，就是懂流量从哪儿弄来
0: ，然后也懂内容该怎么转化，对对，然后
3: 对于服装那就更有基因，对对对。说回来，刚才你那个同学问你借钱做衬
1: 衫，对我我本来你不聊我就要聊到这个话题的，因为讲完了内容，讲了流量，他其实就回过头来为什么会干这个事嘛，对对吧？那这个事其实本质上讲是他要干，嗯。还要干呢，我投他了，嗯，对啊，我投他，发现这个家伙呢，最后一台打印机要要黑我一半的钱，<笑>对，我把一笔钱汇给他，结果发现这个家伙他妈去买辆奥迪 A 六，他是在外面这个这个长期赌博啊，赌博呢，然后欠了一屁股债，又借了高利贷，对啊，他买买买奥迪 A 六也不是为了什么炫耀自己干嘛的，可能更多是以车抵债干嘛的吧？那么我具体我搞不清楚，大概是可能这个逻辑吧。所以呢，他这个事情呢，就挖了个很大的坑。那我呢是又又是一个不太愿意服输的人，既然这个事情我做了，还大大旗鼓跟别人都宣传，对吧？那我说这事怎么办呢？我就在北京呢找了两个特要好的兄弟，现在这两个人名字一个可以讲，一个不能讲了，都姓张。那一个是当年在医药保健品领域当中做的风生水起，他曾经最辉煌的是在西安一个人买下二十的房子，就一年挣的钱啊，在西安城买了二十一套房子，对吧？还买了好多车位。那说明他是其实一个很懂营销的人，对吧？第二个人呢是一家知名的这个叫上市公司的原始股东，加市长总监，对吧？那然后呢，这这两位兄弟我们关系特别好，然后呢一起联合起来，对吧？非常勤奋努力到宁波来，对吧？抛家舍业，凭着命的，对吧？辛辛苦苦的帮我干了一年多，替我亏了两千七百万，对吧？然后这个还还负债了好多钱。那这个时候你人啊就有点慌了，为什么呢？因为你原来同学的那点钱亏掉，那对我来说可能就相当于我打上麻将就几十万块钱，那这个是不是会伤筋动骨？但是因为你要面子，那然后呢这件事情呢本来是一个很小的坑，那你要为了把这个坑填上，你又创造了一个更大的坑，挖了更大的坑。那坑的话就已经让你难受了，嗯，对吧？当然那时候我我我本来跳了想止损。他还是不会影响我的生活，可跳了以后发现他妈止不了损，为什么呢？因为还有外债七百九十万。就人其实当时如果只是亏损亏掉了，而不是有七百九十万的外债，也没有那么多的人的人情世故，可能也就不会有白尔提的，就就结束了。嗯。
2: 然
1: 后你一脚踏下来，发现三十六根枪老弱病残，账上还有一百三十五万，嗯，对吧？然后呢，小股东天天闹事，对吧？债主们天天上上门，对吧？员工呢，哎呀。什么样的员工会留在这样的公司你可以想象
2: ，嗯
1: ，对吧？优秀员工肯定不会了，对，牛逼的人肯定走了
2: ，嗯
1: ，但留下的那些人，你你你你自己想想看，肯定是，估计也也在别的地方，可能不是那么好找工作，对但。当然有一两个呢，确确实实是是因为什么原因呢？可能是因为对我这个人还是有所期待，还是觉得这个人跟着他干有有有有希望，有有有出路，对吧？但一两个抛开之外，绝大部分都是属于那个那个。混的嘛，嗯，对啊，所以要团队是没有团队的，啊，组织建设零蛋，啊，对啊，然后呢，产品，其实你们可能不太清楚，啊，白小 T 成立有白小 T 这个品牌，那一年内，白小 T 公司都没有品牌部，呃都没有产品部门，嗯，没有一个设计师，没有一个打版师，嗯、没有一个管供应链，就一个人，那个人也从来没学过服装设计。<笑>就像耶稣说的一样，他他只是他他他他祖上，那可能两代吧，加他三代都是做服装的。然后他所他所
0: 以说起“白小 T” 这个三个字啊，这这个一听就是做 T 恤的嘛，对吧？这个词是怎么取的呀？对，这应该你取的吧，这个、当时。嗯，这个
1: 词花了两个月时间，嗯、取了一百三十二个名字，嗯、对，然后从中最后取到这么个名字。其实我我觉得我是对。因为我要在北京待了二十年，迪丽去的话对服装是真不懂，但是呢，对商业，你说怎么设计商业模式啊，怎么去弄战略，怎么去搞定这个目标路径方法论，商业逻辑，对吧？以及对定位的理解，那这些东西还是花了很大的心思学过的，对吧？当然是自学，所以叫白尔 T， 很多人都讲嘛，这个一听这个名字，就仿佛我们请过咨询公司一样。<笑>对吧、啊？因为这个名字，第一呢，你听一遍不会忘记；第二嘛，这个名字的话呢，它品类封杀；那第三，这个名字的话注册商标；第四，这个名字还有社交货币属性。嗯嗯，对啊。所以这我们是完全吻合定位理论的这种各种的对一个名字的说法。
2: 嗯。
1: 那其实当初的话，我们倒没有那么系统的去打好标签。嗯。但是我一直想取一个，就这个名字，我一定要跟这个品类划等号。
2: 嗯
1: 。那这个是我们想了很多办法。最后是来自于学大教育，对啊，当年零三年我跟这个学大教育是同一年注册公司的，它取名叫学大教育。你可以你可以想一下嘛，大家小时候父母都会怎么教育我们？好好上学，将来上大学，嗯、上大学，呃、翻过来，嗯、呃，啊，学大，对吧？那你说一般的人，我在互联网上搜，天猫上去那种天猫搜嘛，白色 T， 恤买 T 恤最多的关键词什么？小白 T。白题，啊，对吧？那我就把这些词，把关键词全部写在我纸上，不是电脑上面，写在我纸上，对吧？我就反反复复看，在从这些关键词里面，我试图去找到用户经常会用到的词，我怎么样给它提炼一下？然后这个词呢，它又是那个意思，但是又是你们曾经天天都会想到的词语，不是我发明的，但又是一个品牌词，那最后是受学大教育的影响，给它翻过来看。这翻过来怎么翻过来？不是大脑翻过来，是那张纸突然就转，就是转了一下。夏天知道吗？那个不是有空调吗？那空调的风没给它装那个托，嗯，它给我吹下来的嘛。那挡空调一开，那个纸不就飘起来了？嗯，扭了一下，发现哎
3: ，有这个感觉
1: 了。这不是小白 T，T 白小。
2: 嗯
1: ，我突然一下子发现，哎，白小 T、呃。对，所以这个词取到之后呢，我就认真分析一下，因为我的网名啊，在大学的时候叫白衣，对吧？我说这个词有几个好处、啊，第一个，他将来可以编编一个创业电影故事，嗯，那我们今年二零二四年开始要拍短剧，对吧？就是小白和小 T 的
0: ，哦，对吧
1: ？小 T 可以是女生，小白是给男生，<笑>还有呢，它是一个小白的创业史，对吧？那创业史一
0: 般都小白嘛，拟人化的这样的，对啊，白本来是个姓的。对
1: 吧？然后白小 T， 你绝对会把他想象成是一个人。嗯，所以你知道现在我经常出去，人家怎么谁谁说我是张总没有，白总。我今天在在杭州也是一样。哎，白总来了，我说拜托我姓张啊
0: 。他你不是姓白吗？哎，但说起来啊，这个白小 T 这个名字啊，就是今天回头去看啊，是是取得很好。但你你希望大家怎么记住这个品牌它的内涵呢？因为我们一开始讲说这是一个主打高科技面料的 T 恤品牌，这在我还跟他们商量想了很久。其实我也不知道你希望他用什么样的相当于品牌内涵去定义啊。
1: 其实我觉得讲品牌内涵这种东西，仿佛已经是上一个时代的事情。嗯，对其实你你咱们翻过来看啊，你说耐克的品牌内涵是什么？对吧？可口可乐的品牌内涵是内涵是什么？你好像大概只有对，呃，今天的特斯拉的老板。对吧？特斯拉这样的公司，或或许有一个品牌内涵在，并很清晰，它要改变世界，嗯、对苹果，你会很清晰。嗯，但其实对大部分的小品牌，你是很难讲清楚它的品牌内涵内涵嗯，我觉得能够做到品类及品牌就已经非常牛逼了。嗯，就你想到这个品类，就想到这个品牌，还不如简单直接点
2: 嗯，就,就是那跟
1: 品牌挂钩。其实我们原来学的那套，比方说四 P 理论呐、啊，或者说定位学啊，我总觉得不能够全部照搬照抄。嗯，就到了今天这个背景下，实际上要灵活运用它。比方说，对一个好的品牌来讲，就我一想到某个品类，就能想到这个品牌。
2: 嗯
1: ，我觉得就已经非常牛了。你看它就是，嗯
2: ，对
1: 你一想到矿泉水，就一定会想到它，哪怕你把它改成中国有赞，那对不起，我看到的还是农夫山泉
2: 。嗯。
1: 对吧？但是你说农夫山泉有什么品牌内核吗？内涵吗？这好像很难说清楚啊，<笑>对啊，所以我会觉得，其实创始人本人他才具备品牌内涵，对啊，还有一个呢，品牌本质到底是什么？这是一件很重要的事情。如果不回答好这个问题，你很难想象你说品牌内涵是什么。我一直坚定地认为啊，品牌就是个人，就是个人，一定是人。我跟你分析一下，为什么品牌是个人？你看品牌有诞生地吧，人有没有出生地？对，品牌有父母吧，人有没有父母？对吧？品牌有兄弟姐妹吧，人有没有兄弟姐妹？品牌有性格吧，人有没有性格？嗯，品牌会犯错误吧，人一定会犯错。嗯、所以当一个品牌犯错误的时候，勇敢站错，来承认自己错误，是他妈最牛逼的公关。嗯、公关绝对不是包装一下，但是再把那个错误给给给埋起来是吧？然后找另外一个错误把它盖一下，死定了。
0: 这个倒是这个时代的一个一个特点啊，因为现在有很多品牌，它跟消费者直接沟通的这个渠道，所以大家现在都更喜欢拟人化的，或者就是拿创始人那个人本身、主理人那个人本身来当做这个品牌的形象。不是有很多品牌主人给自己代言嘛？其实你也有很多出镜的这样的形态。它其实背后的需求就是消费者希望看到更真诚的、更直接的、没有被包装过的所谓的品牌形象。实际上。我们现在走的路
1: ，嗯，从经济上啊，我觉得西方都走过了，对吧？你看，特斯拉是个人呢，嗯
0: ，
1: 对吧？保时也是个人呢，肯德基，嗯
0: ，那
1: 特这劳斯莱斯也是个人呢
0: ，对对对
1: ，对吧？然后这个，就西方的很多很多著名品牌都是人
0: ，<笑>我一直会坚定认为
1: ，人才是品牌，品牌才是人，所以品牌是干嘛？品牌是在人设崩塌的时候，哼，拿来。做挡箭牌用的，对吧？所以我最近自己，因为我也在做咨询公司嘛，所以我们发明了一套新的理论，它叫矛盾论。嗯，其实今天有赞，你到底在解决哪一个社会问题，对吧？那是非常清楚的。嗯，然后这个问题为什么会出出现，是因为它有矛盾在里面。嗯，就这个矛盾被你捕捉了，你发现它的痛点，找出它的需求，然后你用你的软件、杀 a 软件去满足它。嗯，对吧？然后你就获得了一个江湖地位。所有的商业本质上都是有矛盾引起的。我们今天所有的商业本质来讲，都是在找到矛盾、发现痛点、迎合需求、解决方案。嗯、哎，所以说回
3: 来，接着你刚才前面那个，我们那个频道上那个话。所以最早第一年也没有设计师，你找了两个人过去，又又亏了钱，还有欠还有欠着钱的时候，你的肉身那个时候没有进去，没有啊。啊，升没有入局嘛
1: ，哦哦、兄弟来打拼嘛，然、嗯、鸡毛碎一地嘛，然这个这个，对吧？心乱一团麻嘛。<笑><笑>就是人最可怕就是创业的时候你自己本人没有躬升入局，对吧？嗯、然后你在那瞎指挥，他妈这个今天这样不行，看看数据，他这怎么可能你入局都不见得能成啊，嗯、更还别说你不入局对吧？是。所以我那时候犯的最大错误就是一个人干了七间七间公司，且非常拼命努力。啊，最后我是狠狠心把那家公司，包括我主营那家公司都给它干掉了
3: 。所以你就回来躬身入局，开始自己做半导了对、啊。对啊，对啊，我我跳了以后没
1: 多久，大概花了一年半时间把公司全部都梳理一遍，嗯，对啊，去国外学习，去了欧洲，去了那么多的奢侈品大牌啊，工厂也好，博物馆也好，跟他们的租理人也好。对吧？然后呢，又去日本考察那些科技面料，又去广东去了十十七趟，对吧？这些大概一共花了我梳理团队、招兵买马，开始梳理产品，然后研究啊大牌的这种所谓的品质、工艺、设计路径，对吧？那个花了一年半，然后一年半结束之后，差不多
3: 花了几个月时间嘛，做了测试，那我们就一测，嗯、基本上就成了。除了欠那个九百万。九百多万之外，还还有什么原因让你从这七八个公司里选择了孤身入局这一个我一直觉得互联网加衣食住行，除了衣以外，个个都是万亿级公司
1: 。嗯哼，啊，不是万亿级以下，都是万亿级以上的公司，对吧？嗯、那凭什么刚需的不能在刚需的一不能够试呢？嗯，对吧？当然，除了前面刚才讲的一些东西吧，那这个东西是我看到的一个巨大的历史机会。嗯，就是。吴老板、吴世春会强强调，就是马斯克会在国外做的项目，他在中国会找到一个标的，就是一定要去做一个相对来说大的市场，对，对吧？那消费品里面，我觉得大的市场一真的是、啊，对吧？你说你一年人们啊，在正常状态下会花在衣服上的时间和钱啊，不是时间和拿钱来算嘛？其实是应该占整个消费领域当中，除了大 G 啊。比方说，你买房子、买车，这不算是蛮大的一
0: 笔手头，是百分之二三十吧？应该很大呀，你的口袋份额嘛？对的
1: 呀。那我在想，哎，为什么第一这个行业的 PE 这么低，对吧？我们那时候好的时候我去看了一下，好像也就十五倍，对对吧？然后呢，它好像也没有什么能够占到，比方说整个服装市场百分之十的市场份额都没有，不是百分之十，百分之一都没有。两万八千五百亿的服装市场。今天好像飞乐吧？这个前两年我看过有数据，好
0: 像两百多亿，两百多亿，嗯，
1: 对吧？两百多亿的飞乐好像已经是在
0: 中国应该单品牌单品牌第一名销售额当中
1: 。那你那个两百多亿跟两百两千八百五十亿，好像他那连百分之一都还不到啊，嗯，快接近百分之一，那都已经是两百多亿所以我我坚定会认为这个行业一定是有机会的，但这个行业的确是它看起来两万八千五百亿，非常的分散。先别说衣服，男装、女装、童装啊这些东西，就它衣服本身天生分两类，一类叫什么呢？就是正常穿的衣服，一类叫什么呢？比方说军装啊，一类叫什么呢？团装，嗯，一类叫什么职业装，这个是完全不同的服装，它甚至连供应链都不一样的，对，对吧？所以这个里头又分成各种各样年龄段的各种通勤服的，有品类又多，你真正切分到一个细小品类。
0: 其实他体量是没有那么大，大对，其实不大
1: 。他跟真王还真没法比，嗯
0: ，它不是个统一的大市场，嗯
1: ，对，所以我们当时觉得呢 ，T 恤为什么会选呢？两大原因，第一个呢是因为我真的没有钱，对吧？开发能力又差，那怎么办呢？只能去做那些简简简单的。说心里话，本来想做内裤的，啊、哦，更简单是吧？那太小了。我觉得那玩意儿，那玩意儿人人都要吧，<笑>那,那玩意儿没什么平品,品牌的吧。<笑><笑>我发现妈内裤不好做，你知道吧？那内裤这东西，我也没找到那真正的内裤好的工程，我找的成本太高了，对吧？我后来还打过那个袜子主意，袜子人人都得穿嘛，对，也没搞定。因为株洲不是整个袜子大市场嘛、啊，特别多，对，我也去看了，好像没感觉。直到发现 T 恤以后呢，我发现，哎，它的客单价相对来说比那两样东西要高一点，对，但是比衬衫的是要低的。对吧？它又非常吻合，在互联网上卖三百九九以下的东西能够起量。嗯，你卖三九九以上的东西，不是不能卖，它量很难起的。嗯，对吧？我们当时为什么卖一件一百九九，第二件五十呢？这是价格策略。这可能是
3: 成熟创业者和不成熟创业者最大的区别。嗯，那这方面我们还是花了很大心思和和和精力。这个品类其实我觉得，从你刚才讲的这个头上选的也蛮有意思，比如说袜子。就是在你们之前是有人专门做过袜子，<超高 S 1> 也没做这么成功。在你们在你们之后也有，<为>还有很多人跳出来专门做袜子，也没见几个做出来的。对呀，有一个品牌叫隐形盾的，现在已经找不见了，一直做袜
1: 子。嗯，我们当时一个是自己钱不够，还有的话呢，我分析了这个，呃，正装市场在下滑。对，对吧？但是呢，休闲尤其运动运动是在这吧对吧？在在标准，而 T 恤刚好介于两者非常非常重要的分界线。嗯，是。你可以把它归类归类为是运动，或叫休闲。但是呢，有些人穿个 T 恤也会上班，也通勤。对，就这个是一个百搭的
0: 品类，基本款嘛。
1: 而我发现大牌呢又不重视这个品，嗯，因为它客单没那么高。对吧？就是他们会觉得我操，我做冬季装多好啊，一件几千块钱，那这玩意才是我的利润呢，不重视，嗯，他们不重视，哎，刚需且它增长的速度又特别快，对吧、啊？然后呢，它又吻合互联网上最大公约数，嗯
2: ，
1: 大家、啊、同时呢 ，T 恤又相对比较好做，容易标准化，
2: 嗯
1: ，你不像别的衣服，它不容易标准化，嗯，各种零零配件太多以后了，你翻灯都不好翻，对吧、啊？我只要备面料，有个领圈就行了。个纱线随便背嘛，嗯，对啊，所以这个事情也是阴差阳错，我们最后决定就做 T 恤
0: 。但这里有很多好的地方，肯定它自然而然也有不好的地方，因为这些情况它应该都是已经很长时间了。那么反过来一个问题就是如何差差异化？对，对吧？<好>你们家的和别人家有什么区别？怎么去找这个切入在？在差异化
1: 之前，还有一点需要说明啊，就是其实我们当时当时做定价是挺犯难的，因为当时在互联网上,上做二电商，我记当中主流的是九十九两件。那我们如果九十九三件有没有竞争力？有，但是我突然发现还有没还有人卖九九四件、六件、八件。<笑>我后来想清楚一个问题，我说如果跟他们拼价格，我永远没戏，对吧？那怎么办？先把定价搞清楚，<对>因为只有你冲什么人群定什么价格，你才能够反推出什么样的产品。对，你如果不想用这个，你直接把产品做出来，你都不搞清楚人群画像，这是会有问题的。对，对啊，所以后来我们坚定的认为应该去切什么呢？在那个时候的字节的中高端人群，这个在公司内部产生了巨大的争议。嗯，
2: 也
1: 就是说，只有我一个人坚持这个观点，所有我们的运营团队全部反对。嗯、他们会认为，就是走低价路线、超级性价比路线才会拿到量。嗯，你要敢这么做，你本来就是一个新品牌，那怎么可能会给你量？嗯，我当时给自己的算法是这样子的：，既然他们的出价规律是价高者得，广告嘛，嗯，对吧？比方说。我一件 T 恤，我出一百块钱，啊，这个白亚总他比方说出这个八十块钱，那你说抖音会给谁呢
3: ？反正只要这么竞价，你就价格得得嘛。
1: 那他他他有些规则就就竞价嘛对。对对吧？当然内容品类什么价格带也有啊。我们反过头看看，如果我是平台，我一定会让更高效率且能够让我平台赚更多的钱脱颖而出嘛，这肯定是对的嘛对。嗯，对吧？所以我们就坚定了定价一百九十九。但是定完价以后我后悔了，你又不能撤了，你定完了呀，嗯，对啊，你这个价格卖不动的，那怎么办呢？我们就想个办法，第二件五十。人是很奇怪的动物，就是永远不是真的想占便宜，你只想有一种占便宜的感觉，嗯，这很奇怪。就是我们卖一百九九一件，就怎么都卖不动，一百九别动，第二件五十，不是第二件五折，是第二件五十啊，卖爆了，嗯。两大云因卖爆，第一个客单价变两百四九嗯，两百四九我可以出多少钱广告费？一百块钱，人家卖九十九两件，他怎么怎么出价？五十块钱，三十块钱，那同样都在卖 T 恤，并且我的东西品质更好，然后呢，我的出广告费的这个可能性更大，更高，然后呢，流量越来越好，嗯，我当初这么判断的。但是我也没验证过这事情到底他妈真的假的，是是好的坏的不知道。我说我坚定去这么做了，我说我还想做品牌，我不想卖货。那说有人都就劝退，我说不同意的就就就离开。嗯，当时我们非常非常痛苦、啊、就是有人真的因为这个离开。原因什么？他们会觉得根本就不可能，你不是牌子，你怎么敢这么定价？对，你知道优衣库七十九一件，对吧？<笑>这个东西。你凭什么要卖这个价格？但我们卖起来之后，大家所有人都觉得，哎，这个策略是对的。其实当初有人问过我，他说你觉得这东西有多少可能性啊？我说五五开吧。其实我也不知道到底行不行。嗯、那这个有这个价格定位之后了，翻过来看，我的腾挪空间大了。对，也就候我可以去做差异化。你要不然你说九九两件，你怎么做什么差异化做不了？对。当我们在看这个生意的时候，就发现，我就问大家，我说。一件提取通点到底什么？妈，每个人说的都不一样，我也昏头了。我说那这么多人都讲的没有一个是一样的，这咋办呢？那天中午做完上调研之后，我请大家吃个饭，对吧、啊？就在我们宁波吃小海鲜。大家都说宁波吃海鲜一定要蘸酱油醋，嗯，这是我们宁波人惯用的这个吃法。对，什么海鲜都得蘸一下，蘸到衣服上了。对我，哎呀，我说这个新衣服好可惜，你去洗它这一块地方。被你洗过之后，慢慢就黄了吧？不是黄，嗯，白中，就是薄了。啊，薄了。你要搓嘛？嗯嗯。因为它是棉做的嘛，嗯，肯定是薄了吧？对。薄了以后，太阳一晒，两层皮了吧？对，两种颜色吧。嗯。所以你会认为黄就这么来的
3: ？哦。多难受呢！但是你说那个黄是薄了。对呀。
1: 哦。它薄薄了，不就是？你给我普及那个基础知识。就是。其实还有一个问题是你只要阳光不暴晒，阴晒的话，通常来讲一件真正的好的 T 恤是不太不太老。白 T 的衣服很很难黄
0: 。哎，的确啊，好像白白色的 T 恤的一个问题，一个需求就是能不能一直是白的。所以刚刚讲到的应该是做那个叫水光磨 T， 对吧？就是、对，这
1: 个名字后来才有的。但当初是因为发现了这个用户痛点，嗯、我们自己就试嘛，对吧？然后第二次更有意思什么呢？就吃那个螃蟹啊，那个肢腱的。哦，我两次两件新的 T 恤就这么没了。嗯、我说我如果能解决这个问题，一定是个巨大市场。嗯，然后我就开始问身边人，我说你们穿衣服的时候会不会这种？哇，每个人都有，白衣服都是这样。我也喜欢穿
3: 白衣服，啊、最烦就这事儿
1: 。然后他们的解决方案告诉我说，有有一种东西是可以让衣服更好清洗。嗯，我说如果是这样，我们的原原则是用哲学及洞察。求原理及解决方案，<笑>他一定是要原理级，就是他能不能就不要洗？嗯，对吧？我们一打听一问，哦，一研发还真有，嗯，对吧？一找回来一看，哎，这不就是我们要的吗？就做出来，嗯，那第一批我们的防污梯就这么来，嗯，对吧？当时他们胆子也大啊，讲了这个这个怎么怎么样，他发现洗完之后这功能没了。哦，这样，对啊，人家骂我们嘞，你这不是防污梯吗、嗯嗯？洗一
0: 次就不行了
1: 。它、嗯、它不是洗一次就不防污
0: 了
1: 。嗯，它的防污效果，防污的原理我讲讲啊。相当于人的十十个手指头啊，如果你都是这样的，
0: 嗯
1: ，如果后面是一排一排的，什么水能进去啊？什么污渍进不去啊？
0: 嗯
1: 、但是洗衣机在在快速转动的时候啊，它有两根手指就就就。就折了，所以这边还能防污，这边就不能防污
2: 了，那他就
1: 骂你这个这个你是假冒伪劣，对吧？你是你是垃圾货，对吧？其实呢，只要你把它把水分挤干，它又回弹了，它又能防污了。所以我们后来教用户什么呢？你只要拿到熨板上面，拿熨斗烫一下，马上恢复防防
3: 但是有多少用户会用？烫的这个去烫，就是就是就是<对>通俗来讲，就是衣服本来是个平整的，对，棉的排列就是污水进不去，对,对的。但是你洗衣机弄、嗯、它一卷，它的衣服就就是类似于皱了这种感觉，它就不行了。是，实际上，我们的那个两千年的那个那个
1: 那个房屋功能，实际上是什么呢？就是原理跟大家讲讲，就是它这个不都是有孔的嘛，
3: 嗯
1: ，人体那个汗液是蒸汽，是能出来的。嗯，外面的水分子是进不去的。所以它就造成了房屋效果，对吧？嗯、但你被你洗过之后呢，它某几根东西金键断掉了，然后呢，你又没那把没把它恢复掉，所以呢，它就是部分房屋，部分就不房屋了。嗯，那效果就差了嘛。但是这个东西是什么？只要你有一点不房屋，消费者就不满意啊。你哪怕百分之九十九的房屋了，就那一点不房屋，你就是不房屋。对。所以很多投诉
2: ，那我们又
1: 不知道怎么去处理，嗯、原来对原理也不懂嘛。嗯。所以后来我是沉下心来去研究整个整个全球的新科技的防护面料。嗯，我现在你跟我讲任何关于科技面料部分，我基本上都跟你讲的秒懂。嗯，但但是这个是你几年来的沉淀，但我一一直希望名字要差异化，品类要封杀，产品要差异化。嗯，对吧？然后用户的选择是唯一性，我一直想干这种事情，所以我们很坚定，花四年时间，年年增加研发经费，年年想突破，直到今年啊。二零二四年，我们大概率能解决，不再用那种技术做做迭代是纤
0: 维本身就可以防。所以其实房屋这件事情到现在也没有彻底解决掉，你们还在想办法大概我们
1: 已经能够做到，你洗二十次是肯定能百分之一百的防
0: 。OK， 还是用原来的这样的这个原理做了一些微调。后来我们找德国人、德国技术去做。嗯，但是那
1: 个路径是依赖的。嗯，但,但
3: <是>所以它终极路径如果是纤维房屋就，就、嗯、就彻底解决问题了。纤维房屋，你把它不撕烂了，嗯，你就算
1: 撕烂了，它也防。嗯，嗯但但这个可能做出来之后，我觉
0: 得会变成全球第一次真正意义上，这个这个技术到了极致。哎，但讲到这个地方，用这么大的力气去做，反过来问一个 T 恤房屋这件事情，有那么重要吗？它能够去变成一个就是品牌，因为毕竟叫白小 T， 对不对？你黑色的房屋可能需求就立刻下降，对吧？所以“白小 T” 三个字上面房屋很重要，但是房屋这件事情对于一个白色的基本款的 T 恤有那么重要吗？能成为一个品牌的核心吗？其实这
1: 个应该这样去,去问啊，嗯、他他不应该这样去问，他就应该有前置条件，就用户对他的期望值到底有多高？嗯，我们后来发现这款 T 恤。差不多，我们卖了一千万件，嗯，一千万件，就已经不是一个小事情对，那就说明大众对这个东西是有期待值，那么多人都有这个需求，就证明这个市场有多大，嗯，逼得我们一定是每年做迭代
2: ，
3: 嗯，我觉得房屋这个事情可能会变成白奥地产一个非常重要的标签，嗯，这也是很有意思一个事情啊，我觉得我从他就刚才那段听到说。因为一般大家做东西都是说我先要做啥，嗯、我但我到底做一个什么特点的产品，嗯，然后他不是，它、嗯、是我要卖给谁，我要定多少钱的价格，对,对对，然后我再看基于这个卖给他这个这个价格，我应该做到什么程度？是，我觉得我我我几年几年来
1: ，不管是做服装还是做别的，我好像大概率都是这样做。你看我
3: 做教育产品也是。是。你看，如果今天说像大多数人做生意那样说，我就看到了白色 T 恤这个市场的房屋，我从这儿开始做，然后做完了开始推市场，我这玩意儿大概就搞不出来。说我就看中了今日头条那些高净值的客户，啊，我就要定这个价格，于是我就能打出来毛利，有了这个毛利，我才能有精力去研发，然后才能在这里有很多腾萝的空间和可能性，我才能每一年迭代房屋，每年迭代，每年迭代。我觉得真的只有这种路径才能这么搞、啊。对啊，就是我们看所
0: 谓叫新消费品牌嘛，一个区别就是说你是不是以用户为中心的，还是以以货为中心的。前面说的这个就是说我有什么东西我要卖，后面这种方式就是我在哪里能找到用户，我在想他需要什么。其实是一个典型的区分点，一个分界。前者是大部分原原来老的品牌这么干的，对，新消费品牌基本上就是你这种你我,我一直
1: 跟自己有一个说法，我觉得产品研发之前，营销要前置。嗯。对吧？如果你营销不能前置，你瞎开发，这玩意儿你开发出来以后，大概率可能就自你你你就自己自己吃、自己喝、自己<对>自己穿。对对。但就是用户模式才是你用户思维才是你真正要去理解的东西。那我一般比较喜欢就是先圈定用户，再看看我们的消费场景以及我们能够转化的那个媒介。嗯。这三样东西全部都把它搞明白，然后再去着手开发对应的痛点该有的解决
2: 方
0: 案。嗯。那这个做法啊，就是在回到白有梯这件事情上面，其实还是。应该在这个行业内有很多的这个挑战也好，叫争议也好，因为其实没有品牌是做基本款就是做出来的，在这个之前，嗯嗯、而大部分的品牌都有这个基本款，对吧？嗯、都有什么 T 恤这个，对，然后也都会卖，对，也是它的一个补充，<对>卖的其实也不错。你把整个 T 恤市场加在一起，这个市场不小的，是个蛮大的市场。那没有人专门做这个东西，嗯，哪怕是那些专门做基本款的这些品牌，比如说优衣库啊，嗯，啊无印良品啊，嗯、甚至包括 l u l u m o 这种，嗯，嗯嗯他们是以一一一个功能一个场景的基本款，这个这个出名的，他们其实你今天去看也是很多衣服都有，只是说比较主打基本款，嗯，所以真的能够用单一的基本款去做好一个一个品牌吗？当然。这个东西未来会不会有局限
1: ？当然当然。你看优衣库它就是基本款，对吧？嗯，这个我我是这么想的第一呢，中国市场实太大，对，就任何一个产品放进中国市场都可以获得一个很大的空间，嗯。对啊，然后基本款的话，几乎是人人都需要的。对，对吧？只不过你能不能把基本款做到那种经典，且它的品质品相能够达到奢侈品级别？嗯。所以我这两年一直非常坚持在用使用什么呢？就是高端的奢侈品供应链。
2: 嗯
1: 。对，我们用的面料其实跟阿玛尼、跟这个 Hugo b o s 跟这个巴宝莉都是同一工厂。嗯
2: 。
1: 对吧？其实我们有些工艺的话，是远远超过这个他们。但我的线用的是更加牛逼的这种高丝线。嗯，但我们的他们一般都两本针，我们用的三本针呢？典型，这个以前没有过的，对吧？然后很多 T 恤穿着穿着就抽丝了，我们不会有套结。嗯，我会觉得今天的中国的消费者，他其实见过失眠，嗯、他不像我们小时候，我七八岁的时候，比方说那个年代的那些人，他真的没见过失眠，什么这这只要东西什么国外进口的就好了嘛，进口就一定好的。现在人家会分辨。嗯，我最近买了一辆问界 M 9其实我原来是不会、不太会去买新势力的车，嗯，对吧？并且非常负责任讲，我在买这辆车之前呢，其实我已经看了几个自己要下定的。突然间有一天我看到新闻，啊、呃，我的一个朋友叫于承东，他正在搞这个问界，嗯，哎，他说一千万以内最好的车。<笑>我们公司呢离那个宁波的四 S 店整条街呢又很近。那我说中午饭吃完了没
3: 事干，去看看呗，嗯、对吧？至少证明一下你是不是在吹牛，买、嗯、<笑>不买再说。因为他
1: 穿着我的白鸟 T 在<笑>在做发布会，嗯、有人问他于总这是特斯拉吗？他说这是白鸟 T。嗯，但我心里想，这总得他妈去去去去去看,看、这个、一下。的哎呀，一看完以后，什么这个创始，什么这个这个这个 S， 什么买八核，通通都不要。我觉得这里面有个问题哦，就是。呃，还是老子的《道德经》啊，就是物极必反。就阴阳是什么呢？就是你不能自己定义的。也就说，当产品特别牛的时候，你会放弃品牌；当品牌非常强，产品是一致的时候，你会加强品牌印象， uh, uh, 迎合品牌。我明白你的。但这里面绝对没有什么人可以做到说，就因为品牌我就一定买你。嗯，也不会因就因为产品我就一定买，也不会，嗯，就看哪个东西它发生了量变到质变，就那辆车，其实我从外观来看，我肯定不会选它，嗯，但当我坐进去之后啊，我满眼的震撼，嗯，但我觉得车还能这么造，那这么真挺牛逼的。嗯、一问价格，哎，五十多万，看、啊、我吧，现在这性
3: 价比太高，便宜太多了。<笑><笑><笑>都差不多少了，一吧？我觉得这句话也有意思，嗯、就是当品牌强势到一定程度，他就会忘掉了产品
0: 。产品牛到一定程度，他、哦、也不是那么重视品牌。我我我觉得这好像很好的定义了一个产品和品牌之间的这个这个关系，就是因为我刚刚讲的这个，相当于说那些品牌好像都没有说做基本款出来的。其实背后想讲的，我这个是如果真的有一个东西基本款做的足够好，能够慢慢的去塑造这个品牌。和用户背后对他的理解，
1: 但我们在产品上做 T 恤也是花了巨大的心思的代价。嗯，你想为了一根线，先别说面料工艺、版型的大事情，一根线都花死牛劲的。你知道为什么吗？纱线，棉纱线是没有质感的，你肉眼可以看到的所有棉纱线跟面料是融为一体。的，但是你如何把一件 T 恤它真的能够做得出类拔萃？你不能做花里胡哨啊，你只能在细节上去体现嘛。我们居然要做到里外没有线头，并且一定要让它、嗯、它那个线呢，你肉眼可见这个线就跟别人不一样，嗯，那就一定要亮有光泽，亮、嗯、加光泽它不是加点钱的事情
2: ，嗯
1: ，你得必须有研发，对吧、啊？谁愿意设计一些 T 恤没事干还去研发根线啊？不可能，嗯，所以这里面的问题其实都满满的都是颗粒度，就是你除了定义好、定性好、定位好，你还要把产品做好。那讲话是没有用，那真正一张产品就是要靠细节打磨。这我是觉得今天中国的新消费品牌能够脱颖而出非常重要的一环，有你产品力才是你真正的核心力。嗯，对，而不是其他东西。讲那么多什么媒体啊、内容啊、运营啊，那都是手
0: 段嘛。嗯，能达到复购的那一定是产品。理解。那你觉得这个产品本身的研发的深度？够深吗？未来还有更多的需求或更多的可能性吗？因为说到底，基本款的一个问题就在于它量是很大，对吧？嗯、但是真的，你看你在找差一点的时候，你都在找它的线呐、啊、线头啦，然后包括面料，就其实它能找的点是很少的。哦，那太多
1: 了，不是我随便给你分享一下，就太多了。其实今天在城市里面养猫养狗的掉毛是吧？比比皆是啊。你知道一件衣服对毛来讲是非常有吸引力的，对吧？因为毛经常会粘到衣服上。而你对衣服上有毛这件事情是
3: 无法容忍的，对，且它还不好去掉，尤其是冬天，如果我把那个 T 恤白 T 恤穿在里边，外边穿个啥衣服，那个、嗯、外边的衣服的毛就的 T 恤到了个白 T 恤上，比如说外边有个深色的，对对对这个就很讨厌了，对吧？对
1: ，那毛容易粘上两大原因，啊、一个是静电，嗯，它会吸附，对，还有一个什么呢？是毛是尖的，它容易扎到那个。嗯，缝隙里面那个那个双骨织纱线的那个缝隙里面去，对吧？嗯、所以既要解决解决静电是很容易的，解决那个扎是非常难嗯，我们现在大概已经能做到百分之八十的毛是自然不会粘，还有百分之二十的毛我们正在处理。嗯，那你说这个需求，它到底是不是一个非常大的需求？天大的需求，你知道为什么吗？我们做了一个市场调研，就直接拿钱投票、啊。不是嘴巴说说而已啊，就只要你敢看出来，你
0: 现在应该能知道穿 T 恤的人的核心痛点。你买了这么多了，<哇>已经很清楚了吧？今年我们有一款产品啊，一个月一个单品一件白 T 恤卖了一一过了一个亿，嗯，对吧？你们你们第三代还是第四代？冬天,冬天、
1: 嗯、刚今年新品啊，嗯，对吧？怎么研发的呢？就是我长期以来看到的一个现象，冬天到了冷，人们都得去买保暖内衣穿，对。但是今天的很多人又不想穿保暖内衣，丑<对>。不时尚，嗯，不年轻，对，显得自己年纪大，对吧？但是那个，那你看，这是矛盾嘛？啊，因为天气冷嘛，一边是可以保暖嘛，但你不想穿，这就是需求是
3: 吧？那就就矛盾啊，嗯、就是、啊、要风度还是要温度？嗯、对呀
1: 、啊，<笑>所以网上有这样的这个这个这个段子嘛？啊，丈母娘喊你这个穿秋裤，啊
0: ，对,对<吧>你妈觉得腻
1: 了，对。那我的想法是说。不是把保暖的衣料去往薄了做，这是最最恶心的想法。嗯、今天中国上所有的保暖衣都在往薄了做，对对吧？更薄、更轻、更保暖，<对>这就是违法广告。你想象一下，哎，暖是因为空气，又不是因为那个面料，你更薄。那就说明它空气的那个那个厚度就更薄了嘛，那怎么可能会保暖呢、啊？你哪见过哪个薄的面料能保暖的？不可能的，那都全全是胡说八道。嗯，我们的理解，既然薄不能解决保暖，我能不能用 T T 恤来平替呢？这就是一个非常好你刚刚所说的，一个基本款有这么多的点吗？太多了。我说我们开发全中国第一款真正意义上用 T 恤去平替保暖内衣的产品，你看啊。人体啊，你看，一般你们会怎么穿衣服呢？穿背心。对。那我这就是、啊，这里没有的
2: 。
0: 我就是
1: 一件 T 恤，然后一对那请问，<是>人为什么穿背心呢
0: ？因为冷啊
1: 。冷吗？都冷了。那贴近身体那。那你为
0: 什么手臂就不要不要保暖？先贴近一个身体，对因为活动自然。躯干躯干的冷是影响就是、体感最强的
1: ，所以其实冬天出去，人的脸。是会感受到冷，冷，但是绝对没有躯干冷的冷，对对，对吧？躯干冷就被穿透了。然后手也会冷，但绝对没有躯干冷。对，这玩意儿跟这个好像很少能够受冷的，对。但只有这个很容易受冷，对,对对，对吧？所以我们在前胸后背的里面都加绒，哦，唯独把袖子的绒去掉，嗯、外形上看它就是 T 恤，一点都没有臃肿感。因为为什么前胸后背的绒你
0: 是看不出来的？
2: 嗯，
0: 手臂上加绒特别明显、嗯。对，嗯，对，我们骑车的时候有时候会穿一个贴身的背心，嗯，就裹得很紧的那种背心，就底最打底的，就是为了保暖。对，就一样的。所
2: 以
1: 这样的话呢，其实就是一件背心 T 恤的概念，对吧？但只不过你肉眼看不清楚，那是一个保暖内衣，你以为那其实就是一件 T 恤。嗯。那这个观点，服装设计师们是永远不可能看到嗯，他们可能会关心的是怎么裁剪，怎么版型，怎么设计好看。他永远不像我们这种人，因为我不懂设计，所以我每天关心的是用户痛点。哎，冬天要穿保暖内衣、穿秋裤，不想穿，不想穿又怕冻，怕冻又不想穿，这么矛盾吗？哎，好了，有矛盾那就有市场，对吧？那我们怎么解决呢？就想办法解决了。所以你看这套逻辑啊，它都是一模一样，来自于矛盾论。嗯，那所以我们现在开发产品一定要吻合四高战略，矛盾论做做做做底层。嗯，所以巴尔蒂这些年开发的所有东西几乎全是爆品。为什么？后面我们总结出来，这不矛盾论嘛。嗯，对啊，所以先有实战，后有理论提炼出来的。所以这个就是你说的刚才说，哎呀，经典的基本款，你有那么多可变化吗？变化太多了。
0: 我我看你这个产品专员好像有一点这种感觉，你看我说的对不对？像是你把这个就是基本上是好看的需求，可能是就是一般我们讲做衣服嘛，风格这件事情是是所有的服装考虑最多的这个部分，你是放到最末的。你好像在拿 T 恤来去延伸大量的衣，就是人人的功能需求没有被满足，好的功能需求对。对这个呢，你你说了一个方向，我的解释啊，嗯。
1: 因为服装行业最大痛点是库存，对，对吧？那别的行业没库存吗？我有库存，嗯，我觉得别的行业也有库存，嗯，然后我白鸟 T 公司也有库存，对，但是白鸟的库存不会商誉减值，<对>嗯
2: ，
1: 就是我是经典基本款，今年卖两百四就两件，明年依然卖两百四就两件，嗯，服装行业的库存呢，最大库存问题不是库存本身，是款
0: 是因为你是流行，对，对，
1: 到了明年你不流行，我靠。原来流行的时候可以卖一两千，不流行五六十，对，这才它正真正大的问题，它一直在跌价嘛，这是核心问题嘛。因为消费品公司没有没有哪个行业不是有库存的，都有啊，嗯、食品没库存吗？一样有啊，嗯。但是我会觉得这个问题该怎么解决？你刚刚所讲的排列次序问题啊，我们并没有把颜值这件事情放到最后，我们认为我们开发了经典基本款，所以经典基本款。你大体是不要动的，嗯，你只在细节上面进行各种优化，嗯，所谓的线，就这么来的，嗯，那剩下的东西怎么来的呢？是我们基于矛盾、基于冲突、基于痛点解决问题、解决需求，然后用材料科学去重新定义今天的纺织服装行业，嗯，对吧？在这个方面下重重重金，嗯，下众筹，下各种的重时间，嗯。然后这个呢是迅速区分于别的服装行业巨大的本质差异，对、嗯，所以我们在宁波成立了自己的实验室，
2: 嗯
1: ，对、啊、我们去拿国际发明专利也拿拿到了，我们拿国内发明专利，我们还还买了很多专利，嗯，你都会笑话我，哎呀，我们一个服装品牌公司拿到了国家高新技术企业，我二零二四年还申请专利特新呢，对吧？但是不是服装品牌申请，是我的材料科学在申请，嗯。那我会觉得接下来十年，服装行业更大的变化应该来自于材料科学。是。但像今天我穿的这种衣服，这个才是未来的衣服，对吧？就是我们把这样的衣服卖到九百八，这老百姓就很很容易接受了你正常一件羽绒服得一千多吧？对。那我会认为这就是这种价格是天然就合理的，但且它能够大量
0: 。对，跟听众说一声，这个张总穿了一件空气的，然后可以发热的。呃、啊，保暖的这样的，这这不已经不能叫羽绒服了，对吧？完全没有羽绒，就外套，一根羽绒都没有。外套，<对>啊、一点儿羽绒都没有还。它可以吹空气进去，这样就
1: 可以实现保暖。它在于，你摸起来特别舒服，这个地方。对，对吧？所以我觉得这个，当然你会看到，假上你们穿的小白鞋，第一次实现人类世界走路五分钟温暖一整天，跟电源无关。我们是用相变材料做。嗯。相变材料融入到纱线，然后呢，让这个纱线瞬间拥有了吸能、储能、放能,能的能力。对，就说这张，所以你
3: 们终于要出小白鞋了。嗯，啊，那太好了
1: 。对呀、啊，就这个鞋垫我已经测
0: 试三年了，三年下来的数据非常好。所以你看，你做这个东西的时候，你完全不考虑说鞋子和衣服，其实在大多数服装品牌，虽然、啊、很多服装品牌它也会出鞋，但是没有人是平行做的，基本上就是顺便卖卖鞋，就永远打不过那些专门卖鞋的人嘛。就在你的概念里面，其实没有这种，说我这个品牌就只能做衣服，就不能做男士，就不能做女士，或者我要出副牌才能做女士，或者我不能做鞋，没有这个概念。
1: 那这个其实今天在服装行业当中，我们是想用一个技术做成一个爆品，颠覆一个品类。那你觉得会有竞争吗？当然
2: ，当然，我觉得怎么看
1: 竞争这个事儿？因为你在中国，你做什么东西都会有人模仿，对啊，对吧？比方说你做个有赞，你放心吧，哎呀。嗯肯定市场上
3: 有人模仿你，<是>除非我足够苦，利润<笑>足够低，那<笑>也有人模仿你。淘宝够低了吧？拼多多来了。<笑><笑>对，就这个
1: 这个中国市场是很奇怪的，就是只要有人做的好，他不是去做另外一个事情，而、啊、是抄你的嘛，嗯，他想干掉你，嗯，对吧？就是我觉得伊隆马斯克的东西我比较欣赏，就是他肯把那些源代码去开放干嘛呢？是因为它的研发能力比你们仿的速度更快，对，对啊。所以我一直跟我公司的研发的人员讲，就是我们的创新速度要一定要超过这个行业。但当我们的创新速度超过这个行业，也不用太多，一两年够了。我们有先发优势，建立品牌效应。但等到我们规模化的时候，很难他们在突破。嗯，就像今天 T 恤那么多人做，你看原来跟着我们竞争那些人几乎看不见。嗯，今天的百鸟 T 的 T 恤优势是非常明显。嗯。对吧、啊？我们的这种规模化效应，包括我们的采购的这种价格，那肯定是优势的，不能再优势了。我们现在是跟别人对赌的，就是我今年给你三百万件 T 恤，在正常行业的合理的成本价之内，如果达到三，我们对赌的啊，达到三百万件，你再返我每件两块，嗯，这个公平吧？那如果按行业的标准来讲，这个价格已经合理了嘛？我再砍价，我没道理但是我为了规模化，你也为了要规模化，你不肯把你的订单让给别人，希望自己独家垄断，对吧？那好，三百万件是一个坎吧？三百万件对于一个中型工厂来讲，算是一两条流水线可以全年开工了，嗯，它不会断档，嗯，那不会断档意味着管理成本在一致的状态下，你的平均成本就降低了，嗯，那、嗯、所以三百万件它返两块钱工价。不含面料，也不含那个，也不算这个叫叫叫叫叫辅料，嗯
0: ，只算工价，那我拿到了全中国最好的价格，嗯，爆品一定是让供应链效率更高的，就我觉得整个基本款爆品的思路贴近功能的需求，如果能解决服装行业最痛的那个点，其实刚刚讲的叫就库存跌价的问题，然后它不是以。好看潮流作为主导的话，那这个行业最核心的生意的点就被就被撬动了。但这个我们其实聊了很多关于产品，然后关于这个这个用户需求的，但能不能卖到三百万件，又还是跟渠道有关系。对吧？就是毕竟，你看，像比如说拼多多，他在做爆品的时候，本质上它是个渠道。像这个山姆会员店，对吧？这个沃尔玛，他们在做这个也是渠道商品的时候，他是已经知道他自己能卖这么多，所以他上游反向去定制产品、定制工应我今天跟你讲一个新观点啊，嗯、我觉得所有的东西都成立的时候
1: ，为什么有些东西就往往会被扣上帽子叫运气不好而没成？你发现没有？就我们人做了很多很多事情，好像都算到了，嗯。但唯独有一件事情没算到，这是我最近今年才真正悟到的东西，尤其做抖音之后特别明显，嗯，时间节点，节奏。你刚才说的是，就说我这个也想到，那个也想到了，是不是就可以诞生一堆爆品，对吧？嗯嗯。那其实它里面有个非常重要的核心要素，既要完成前面的所有的链路上的每一个环节都要做得好，对，并不是说你。只有哪个东西做得好还不行，对对，对但这些东西全做好了不一定能爆。嗯
2: ，
1: 还有最后一个维度，嗯、很多人把它归结为叫运气，我不是，嗯，我把它归结为叫需求。需求用什么东西来体现？以时间节点来体现。我以前对服装行业的理解都停留在那些维度上面，后来发现，时服装行业是看天吃饭。嗯，今天天气冷，羽绒服就卖得好
0: 。对，今年天气了吗？今
1: 天天气不冷，我 T 恤就卖得好，对吧？嗯、就这个东西，以前有没有人关注过？有，但都没有人把它当做是第一要素，根本不是天气，是因为受天气的影响带来了需求的变化。
0: 对，对就人永远
1: 都是在需求面前，他才想
0: 要解决方案。所以回到刚刚问题，你觉得是需求不够强烈？就如果做准了需求，还是回到产品的问题。如果产品解决的需求足够强烈，你觉得卖报不是问题。我一直觉得，人当需求出现的时候，你
1: 给他一个解决方案，当这个解决方案是他的他的能力范畴之内能够接受的，嗯嗯，那大概率就转化了。嗯，但因为人们会去啊，不是什么渠道，什么那些都是表面。今天不是这个平台，就那个平台，这都无所谓。嗯，当然触达也很重要，因为你没有信息通通道的话，那对方怎么知道？嗯嗯。嗯那这个，但是这个问题是每个人都能具备的呀。对。今天的社会还缺这个吗？不缺了。嗯嗯、但我觉得核心东西不是这个，是你如何能够去发现需求，嗯，且能够用你的解决方案真的能解决问题，嗯、并且是别人可能没想到的
0: 。哎，我想问问你啊，这几年会有这个角度的变化吗？就是你看前几年，其实我我自己看到多的。<笑>实际上是你在短视频里出现的，嗯，然后其实聊得多的在外面也是说有几个出圈的视频，比如说去那个珠峰拍的那个视频啊，然后其实经常创始人自己出镜代言自己的产品的，白 T 也是个很出名的一个，聊的也是很多跟怎么做 IP 啊，然后怎么做这个吃到抖音的红利啊等等相关的，但实际上今天聊的就是反反复复其实都还是在强调这个。产品能否解决足够强烈的需求这个点，你觉得是这個过程当中有什么变化吗？我我,我觉得，就是你分什么场景去谈嘛啊。今
1: 天如果说跟两位来聊这个事情，我们可能更多是在聊冰山底下那部分
3: 东西对。对对、嗯，
1: 对吧？但是你说在某些特定的场合去做分享干嘛？可能更多会聊是一些营销层面上的事情。嗯嗯我也始终会认为啊，就是你不管是新基建，对吧？像抖音、快手、小红书叫新基建，对，还是什么创始人 IP， 还是营销手段、拍短视频、做直播，嗯嗯、那些我始终认为是术，嗯，
2: 也
1: 就是说，我可以通过学习的方式很快就能够获得，嗯，技能，嗯、对吧？即便不会，我挖人，嗯，挖团队，
2: 嗯
1: ，但是这种今天我们聊的东西，这还真不是你挖挖团队能搞定，是、
2: 嗯
1: ，但这就是需要你创始人本人，你真的得有这样的认知才行，是。啊，就是今天我们告诉大家，我们有这样的思考：你去仿，其实你很难仿，是对吧？这里面第一个技术的来源来自哪里？那第二个，这种所谓的技术怎么转化为服装产业，对吧？还有一个，谁愿意像我们这样承担这种中间？可以说有一种可能性是完全血本无归的研发。嗯，研发本来你就想好啊，这东西就是有可能不成
0: 功啊，并且不成功是常态。嗯，<笑>成功是。你过去三三四年试了多少个品？我们公司很
1: 少花钱在研发上面。嗯、我个人花了很多钱。嗯，因为原来公司那家公司不是亏了那么多钱，欠、嗯、了债，那为了要避免这种所谓的更多的这个，嗯、这个钱倒来倒去的，对吧？我就干脆我自己拿拿钱去，嗯、用我个人人脉，用我个人的钱去做了这些事情。嗯。这种呢，其实我花了大把的时间在做。嗯、你想想看。第一，我不是搞服装行业；第二，我不是搞科技的。嗯、你要把技术还原成用户能够
0: 听懂的语言。嗯、这个过程首先要花你巨大的精力的
1: 。我我
0: 我觉得这个其实的确就是，所以我们讲 PMF 嘛，就是产品和市场匹配的这个过程嘛。嗯、这个事情，甚至连技术本身都不是壁垒，真正的壁垒是，你把它叫想法，或者叫做怎么样把，你观察到的需求。和能够解决的问题能匹配起来，对这个事情就是讲出来的都是特别容易的，因为已经证明了的都非常容易。洞察
3: 需求和解决方案的那个匹配，对，但
0: 是这个过程是就是学不会的，就做任何行业的产品都这样，我们这行业也这样，解决这个问题也特头疼。对
1: ，其实你看、啊，看看别人做都好简单，自己去做会非常难，原因就在于什么呢？就是你没有经历过，不要乱发言。技术它就技术，技术如何能够变成产品，这就已经是很大的一个命难题了。对。当你把它变成产品之后，你还能够介绍给你，能够介绍给你的用户，让他们能够用你听得懂的语言，让他们接受和转化，这件事情一定不是技术人员能够办到，嗯，对、啊、所以，我们承担了一个这样的角色，这特别像马云和乔布斯。乔布斯其实是，乔布斯其实是不太懂技术，
2: 嗯
1: ，对吧、啊？马老师其实是连一个邮件都不发的人，嗯，但他们俩非常好的扮演一个角色，包括伊隆马斯克,克也也一样，就是。嗯他们非常好的把技术还原成用户能够听不懂语言说给了上场听，嗯，就这一点是太难了。就是你这个人既要懂技术，你还要懂消费需求，还要懂什么什么，对吧？还还得讲的，哎呀，风轻云淡，让老百姓能够听懂。就是有人把我们原来研发的气音胶说成了什么呢？是叫抗寒服？那么神经病！我说这东西不叫抗寒服，它就是老百姓的宇航服。嗯，因为这就是宇航员穿在外太空的宇航服主材料啊。嗯。当你把它翻译成宇航服，嗯，我不用解释了吧？嗯、当你把它翻译成什么抗寒服，别人得想半天。抗寒服这是个新品类啊。那羽绒服不抗寒吗？<笑>也抗寒呢。对啊。但你想到宇航服想什么？它一定是比羽绒服更加抗寒
0: 。理解、嗯。但。说回今天的实际面对的这个啊、呃、销售的这个这个触点啊，我我知道你应该大部分都在线上对吧？那包括可能直播的形态什么的。那今天会不会让大家有这样的一个一个一个观感，是觉得说在抖音上面去卖不容易做出质感的品牌，然后你看到很多的线上的品牌爆红的品牌都去开始做线下，这个背后当然原动力可能是溢价率的问题，对吧？是品牌定价权的问题，对吧？因为线上比较卷嘛，大家老是。打这个低价竞争嘛，这是个这实际上已经作为一个社会现象了。包括我们前几期跟其他的品牌这个主持人聊的时候，也是大家对这个问题也是挺头疼的。我不知道你怎么想。我觉得你到一个饭店，你想
1: 吃肘子还是你想吃大鹅，这是由你自己决定。嗯。抖音是什么？抖音是一个 DAU 六点六点九亿。嗯。好、哦，最新数据。嗯。然后图文每天一亿，短剧每天两亿。直播每天三亿，嗯、这么一个组成的几媒体大成者的平台，对，今天你去看 CCTV，、嗯、去看人民日报社，他的账号也长在抖音上对，所以根本不存在您刚刚所讲的，你说抖音上面好像只能做那些，嗯、就是你自己决定，嗯、我曾我自己见过很多在抖音上长出很多很多好品牌、嗯、但我也见过很多很多人在抖音上面只只能卖白牌，嗯、就是我们的选择问题，嗯、媒体本身就是个媒体。你在媒体上打品牌品效广告，还是在媒体上打效果广告？这个是由你自身创始人自己决定。
2: 嗯
1: ， 2> 白小提，我们上来就在打品效广告。嗯，我从来不想打品牌,品牌广告，也不想打那个那个效广告
2: 。嗯，
1: 我一直都是品效合一嗯，但所以我们做东西，你去看我，我基本上是内容是有创意和想法的。嗯，我很少会拍这样的东西，比方说找一个模特、嗯、随便给我。摇头晃脑搞两下，嗯、不错。嗯，但我们一会上珠峰了，爬冰川了，一或去蜀蜀林竹海了，全是内容。对，但这种内容的创造是为什么？一方面当然是为了吸引更好的流量。嗯，更大的一方面是品牌啊。嗯，对啊，所以我觉得今天打品牌已经不是一定要去打品牌广告才能叫品牌。
2: 嗯
1: ，是你所有的做法让用户觉得你是个品牌，嗯，就可以了。所以媒体它一直是媒体，它没有变化，嗯、对吧、啊？变化的是每一个做。品牌或者白牌的创始人，你对他的定义是什么？这个是有区别的。哎，你今天觉得他是个媒体还是个渠道呢？当然是
0: 媒体，又是渠道。嗯
1: ，如果他是个渠道，他
0: 会不会渠道的这个能力就就是占份额过于强大了？但不只是抖音、啊、加天猫什我觉得首先就店大欺客，客大欺店的问题嘛。呃、这个一定存存在。还是那句话，反者道之动，对吧？任何东西物极必反
1: 。我会觉得任何东西都要先抓它的本质啊。首先，抖音一定是媒体，对吧？媒体属性。强到了一定程度之后，它拥有了收割一体化的这种能力，所以电商是它长出来的。对，但它前提是个媒体。嗯，当然媒体也是从刚开始的所谓内容侧啊到媒体的。嗯，抖音第一步是个内容，它还不是媒体。是。是到后来越来越多人进去之后，它的内容变成了媒
2: 体。对。
1: 就是我有粉丝了嘛，那才是媒体嘛
2: 。对对
1: 对。那刚开始玩的时候就三五个粉丝，那屁媒体，那个、那啥媒体啊？嗯。嗯对吧？所以内容到媒体，媒体到电商，电商到全域，
2: 嗯
1: ，这个过程它也是长出来的，嗯，我相信抖音的创始人本身也绝对不可能想到今天长这个样子，是，对吧？所以我们对抖音的理解还是有自己独到的理解。我觉得首先你要把它看成媒体，嗯，如果是媒体属性的话，那你想一想，你所有的内容策，那是不是广告？嗯，是不是品牌宣,宣传效应的阵地？嗯、当然是，嗯，那这里面就看你自己愿意做成事。你看过去的媒体，比方说像央视，也有电视购物啊，嗯，它也有品牌广告啊，那就看你怎么做了，
2: 嗯
1: ，对吧？所以不能够去理解，不能够去想
0: 抖音怎么样，不是
1: ，要想自己要什么，嗯
0: ，就好了嘛。嗯、所以你现在这这个品效合一的品牌的内容，主要主要主打的是什么？是比如说这个品牌的，因为很多很多品牌做做品牌在讲品牌精神了。对吧？再讲品牌的心智啊，那些东西。那你看你们拍的大部分都是好像跟使用场景有关的，然后还有跟你个人的、就是，就是就是有有好像有一些人人化的东西。对，这个呢，其实跟今天媒体的属性发生的本质
1: 的变化是息息相关的。嗯、过去你可以通过一句 slogan 一个定位，对然后<对>这个广告一响，黄金万两。对。但你发现没有？今天抖音的算法是不允许的。嗯。一个好的短视频让你火一个礼拜，已经顶了天了。对对，它很快就衰退了。对，那怎么可能你你一个 TVC 能炸一年呢？对，过去我们请个代言人拍一个 TVC 可以搞两年呢。是，嗯，想
0: 一句好的 slogan， 什么时候第一之类的。对，并且
1: 人家还告诉你说尽量不要改，不要动，这样才能洗脑嘛。对。但你现在这个媒体属性下，你怎么怎么弄啊？你一个 TVC 你试试看，别说一个礼拜，两天就没了。是，因为它算法就算出来要衰退的呀。是。所以它需要更多的内容。那既然如此的话，怎么样保证那个精神内核不要变？嗯，所以你会发现，我一会儿去什么珠峰冰川了，一会儿又去什么蜀林竹和原始森林了，一会儿又去什么带不带面具去那个福尔马林的工厂去看那牛仔裤了。这些其实背后是靠人物的 IP 化带出整个品牌的内核化，但是它不能够像过去这样只用一个点一句话了，不行，它得用这种发散内容。对吧？把它
0: 延伸出去，但它的内核永远不变。哎，你这样是不是这这个形态形象是不是有点像运动品牌？你有没有想过去把它往更运动的视角去描述？因为你看有很多外界的探险的自然的东西，而且呢，今天呃好几个运动品牌的这个主持人其实也是有这个，因为一般做运动品牌人都挺爱运动的，特别是户外运动这种。然后今天运动又是整个服装领域里面就涨得最好的，因为大家的需求是这个样子嘛。这个正装都已经越来越失味了。对，这、就
1: 是我跟很多创业者很大区别地方。嗯，我这个人喜欢涨，我不喜欢挪。就是当别人看到了这个领域特别特别好，嗯，既然你看到了，他也看到了，嗯，他也看到了，大牌都在里面，你凭什么说你进去就一定有机会？
2: 嗯
1: ，对吧？就是能看得见的所谓的市场，我认为就已经没机会。像我们特别喜欢看到的是别人看不见的市场，对、啊、那些看不见市场里面，我们先把它做好，先小而美，哎，然后等待它慢慢慢慢地长出来，也许它越长越大，就慢慢切入那个市场。嗯，那就不要着急。我是觉得运动时尚是天下所有的服装品牌现在都是群雄逐鹿的地方。对，而我现在干的这个领域，恰恰他们可能是有点漠不关心的领域。呵呵对吧？就是那个那些地方人才汇聚、资金汇聚，对吧？渠道优势、组织能力都在线，你凭什么说你进去就一定有优势？哎，所以你是个喜欢竞争的人吗？我特别喜欢竞争，但我的逻辑是不竞争。我觉得不竞争才是最好的竞争
2: 。嗯
1: ，对吧？就是你错开你的竞争，对吧？错位竞争，然后你升高一个维度，你降维打他，但千万别翻弯道去超车，那翻车的。对吧
3: ？换一个赛道玩、嗯
2: 、最好
3: 。嗯，所以其实是基于自己的根据地，在自己的根据地里一直涨，一直涨。有一天你扩到他那里去了，<对>其实跟干他没关系。对，就是、就是你自然扩过去。<对>其实我听
0: 这个感受啊，其实是有点像科技公司的。要这么讲啊，我们看到过去十年的互联网公司、科技公司啊，其实我们讲什么什么颠覆式创新，都是要强调从边缘地带、从小众需求往大众需求去找。但是为什么看到传统的产业，特别消费品啊，所以我们把它算是个传统行业啊，它是要从大需求开始里面涨。那是因为消费品其实需求，说实话，就是它总体大需求是没有什么太大的变化的，除了人口在在涨而已。我说的就是整个，比如大家穿衣服什么之类的，这种需求是没有太大的这个变化的，所以它没有那么多新的什么这种逆利基市场能让大家去做，所以大家都变成了就是说，我要在一个大市场里面做更好，就 better。对吧？但是科技行业讲的是呢，什么是 difference 是更好的，而不是 better， 因为最后长出来的都是 difference 的东西。我就觉得这个角度来讲，你还真是很像个科技公司。哎
1: 、呃，我我骨子里这次创业了，<笑>我真想好了，就是我们底层就是一定科技公司。
2: 嗯
1: ，这不是我们在喊口号，因为喊口号没什么用。你否则你去成立什么国家高新技术企业，但这东西要花钱的，对吧？对这个这个要投入的。那第二，我们中间一定是一个数据公司。我们不希望这个管理是松散式的，那顶部它一定是个品牌公司，嗯，所以这个呢，我是想想想清楚的，能做多大不要去规划，嗯，对吧？把自己的一亩三分地先经营好，小而美，对吧？然后在这个领域当中把 T 恤先干到全国第一，
0: 嗯
1: 、对吧？你拿到全国第一以后，先唯一，对吧？再第一
0: ，现在是第一吗？现在是第一、啊、嗯
1: ，先唯一再第一，慢慢的吃掉全局，
2: 嗯
1: ，这是我们整个这公司的。大战
0: 略，所以你讲点优先目标，是你更在意、更希望短期，比如说 T 恤的市场份额进一步的提升，到<了>拿到更大的比重，<了>然后再想下一个。当然，虽然其他的可能已经在准备了,了
1: ,了。我甚至为了这个目标，我不惜让我的子品牌跟我的主品牌不要有任何关系
0: 。对，可以讲讲讲讲子品牌，因为好像其他的类目、其他的品是放在。因为我们的战
1: 略是先唯一再第一。嗯慢慢吃掉全局，
0: 嗯，
1: 对这句话其实往往深了去去去阐述一下。先唯一指的是一个品类，先要做到唯一，对，你有别人没有，对，叫品类创新，对吧？对然后呢，再把这个品类创新的唯一干成这个行业的第一，对。然后呢，什么叫慢慢吃到全局啊？全局指的那么大市场啊，那就不可能是一个品牌了，对，它得一、二、三、四、五嘛，对，慢慢的吃掉全局，对。为了这个大的战略，所以我整个品牌的矩阵。不像别人这样是来回蹭，嗯，我是要求做到独立的，嗯，所以你看我把人都迁到杭州来，嗯、我那边宁波做白二 T， 这边做白二三，白对不起，不要有过什么关系，对，核心逻辑连团队都不在一起，嗯，那他们可以独立运营，嗯，就不要跟我关系。那这样做的好处是什么呢？当然坏处毫无疑问，嗯，流量撑不到，对，但坏好处也不言而喻，它会长成另外一个品牌，嗯。对啊，他就看你创始人坚不坚定这个信念。嗯，你到底要短期的利益，还是要长期的东西？嗯、我要的长期的。嗯，所以这跟我战略关系，就是先为再低，慢慢吃掉全局。
2: 嗯，我
1: 觉得服装行业今天百老提，如果有一天真的能够变成巨无霸的企业，这是最佳战略。嗯，什么意思呢？就是我以一个品牌打天下，我觉得我没有机会。嗯
2: ，
1: 即便像飞乐这样，那是当年的时代背景，<对>当年的市场环境。当年的渠道战略造就的两百多亿，对，今天你让他再复制一个，达不到，嗯，对吧？所以我们坚定的会认为小而美，一个一个小而美，一个一个变成行业第一，我不用太多了，
3: 有那么五六个，嗯，所以不是去做，不是做一个品牌干两百亿，对吧？是是做五个品牌六个品牌干两百亿
1: ，当然我们希望有一天白鸟 T 本身自身就做两百亿，
2: 嗯
1: ，对吧？但这个是。事情在中国做两百亿，我觉得一个体育品牌是不太可能嗯，我会坚定认为，就是你大概在中国做到一百亿，嗯、大概它的天猫版到了。那这时候的话呢，你要去想想看，就是海外市场，对对吧？海外市场到底到底用什么方式来布局？是跨境电商贸易，还是品牌出海？哎，我们就讲讲出海吧，最近也是很热的话题。<对>怎么想这个？我觉得我跟别人也不一样。你很多人想讲出海嘛，就想想看，做市场调研，对吧？先进点国家。然后什么品类能够达到他们的需求，对吧？去开线下店还是做什么自己自己独立站，或者是做亚马逊，我都不是。我在想的是西方世界的老外他怎么样才能够接受一个中国品牌，对吧？就这个问题先想清楚。所以你先回答好到底是跨境电商还是贸易外贸还是品牌出来，这三个东西完全不一样。对，是的。如果前两者不要想了，嗯。赶紧做吧，嗯，对吧？然后这个利用中国的供应链，赶紧做这个超高性价比的产品就，就就去卖嘛，像西影这样，对，嗯、啊，或者像拼多多海外市场，嗯，没毛病，挺好的商业模式。我不希望，第一，我不是他们；第二，我也没有他们的这种规模和操作能力。嗯，我想做品牌出海，嗯，品牌出海，你首先得回答好自己是个品牌。难道你能拿中国的这个白小 T 跟别人说你叫品牌吗？嗯，不是。LV 进中国，它叫品牌，对吧？爱马仕进中国，它品牌，人家要有上百年历史，的的确确是全球公公认。我们不要提什么，什么都不是，
2: 嗯，
1: 怎么可能是品牌？它怎么样才能让别人觉得你是品牌？这是一个巨大的难题和命题在我们面前。但今天我们把它解开了，我觉得这跟西方人的价值观要高度贴切和吻合，嗯。但是我们又有意识形态不一样的，对吧？意识形态不一样，你又不能去做这个事情，嗯，那咋办呢？嗯我们去找西方人普世的价值观，也就说他们公认的东西，并且他们骨子里面是非常支持的东西。嗯，那是什么？我觉得在今天中国来讲，我们翻过来看，把这个问题先放一边。每一个人家里的衣橱打开，一定是有一大堆衣服，你是你不穿嗯，对。但是你束手无策，你不知道这衣服怎么办，扔又扔不掉，穿又不想穿。像以前我们还可以送什么年纪轻一点的，现在谁他妈要你这种旧衣服、啊、没人要的。可这些衣服好好的，它不是衣服坏了，更不是衣服破了，是你不想要了，都不过时。嗯，是只是你不想要了，就对你来说过时了。对对，对你来说你不想要了嘛？嗯，对啊。但这个衣服其实到了非洲很受欢迎啊，非洲人在三十年中国一模一样，就像三十年前中国大量花钱。进口欧美、日韩、中国的二手衣服，对，怎么解释？人家还花钱买呢。嗯，你看你不要，你不要，你也不知道什么路径把它给非洲人，对吧？更重要的是，中国领海十二海里的机线，捞上来的鱼虾蟹渔船，每一艘船、每一网捞上来的鱼虾蟹之外，都有这玩意儿。嗯，全是塑料。还有那个塑料袋，对，还有那个废旧渔网，
0: 对
1: ，你知道。破木头、竹片，那些东西都是可以降解的。这三件事情，有谁能够把它串起来？今天的白小 T 多一个白小 T 不多，少一个白小 T 不少。但我的出现和我的消失，没有人会关心的，因为我没在替这个社会解决重大社会问题。那我们想想了个办法，德鲁克讲得很清楚：谁能够解决社会问题，谁就用上机会。谁能够解决多大的社会问题，谁就配拥有多大的市场规模，对吗？
0: 所以，想从环保
1: 回收，我们把这些东西跟浙江象山政府谈好，三千七百艘渔船全部放上白崖梯的大桶。你们捞上鱼虾蟹，不要再把这些东西往海里扔了，你给我装到桶里去。嗯。然后，当你渔船靠岸，这个桶里东西我们拉走。找科技公司把它融化掉，做成牡蛎。喷丝做纱线，做成运动的速干衣、嗯。嗯嗯，绝配吧，对吧？然后把你家的旧衣服拿来，换衣工程。嗯，一件你的旧衣服抵二十块钱，来买我的环保的海洋废旧塑料的衣服，这可以吧？然后把你的旧衣服拿到宁波来清洗干净、消完毒、包装好，送到非洲。非洲人民把他们土特产，乃至于非洲的一片树叶。交换，嗯，把非洲的货物送到中国，海海运，然后再给到你
2: ，嗯，你
1: 你接收到非洲的礼物，你什么感觉？你会发个朋友圈，也会发个小红书，也会发个抖音，嗯，对吧？然后请问，这条链路下来以后，是不是大大减少纺织品每年的生产量？是。第二，那些海洋的废旧塑料是不是得到重新利用？嗯、如果衣服有生命，我将陪伴你终生。嗯。所以我们把这个计划称之为叫“续航计划”。嗯，然后呢，四项工程：第一个换衣工程，第二个护海工程，第三个非洲义务工程（教育的义），第四项节能环保、碳中和、环保地球
3: 。这是是符合西方价值，西
1: 方最基础价值观的。对呀、啊，我们把这件事情在做，因为他们现在挪威
0: 在欧洲都在搞，中国这海域没人搞。所以要先解，决品牌理念的问题。这其实有点帕特高尼说，我觉得还重要
3: 的就是，他其实不是想做商品出海，他是想做品牌出海。我一直强调是品牌出海。如果品牌出海，那就是基本的，我要去符合那个本地市场的基本价值观
0: 。对呀，那是西方人特别看重的普世价值观。对，其实这是个有意思的课题，因为中国现在出海挺成功的，就是消费品牌，其实本质上是一个零售出海。就是要么是线上在卖，要么他线下去开店，或者他解决了某个功能需求。咱们这么讲吧，就是
3: 卖货啊、呃，对，就是就是拿中国的供应链优势去那边降维把货卖了、啊。对，所以他其实卖的溢价可能还挺高，对，能挣品牌的钱。但,但事实上，它并不是在去做一个本地化的市品牌市场，对，完全不
0: 是，是跟品牌完全不是一回事。对，<是>还会用这样的名字吗？啊，因为没法。这个借到中文的这个“白小 T” 这三个字了啊？那那不会，的。<笑>哎，所以聊点个人的，你现在公司里面的这个，你你管什么？怎么分工的
1: ？我管战略，管商业模式，管目标，管机制，管引进高端人才，嗯，对吧？然后管资本，嗯，大胜对对，我比方说投资领域当中也也是我在管，嗯，我是一个喜欢比较解放自己叫时间的人，嗯，但我我会特别专注关心我自己关心的事。嗯，因为我不擅事情我，我去管管不了的。
2: 嗯
1: ，大家比方说产品研发，我去管它干嘛、啊？这个东西你又管不好。嗯，但是我会做消费洞察，这家公司的消费
0: 一一定是我来做。我每年春夏秋冬的每一季的消费洞察都是来自我。哎，所以你会有固定的流程，或者说是固定的这个这个动作，比如说去访谈消费者，或者去有些什么样的这种？我很少访谈消费者。嗯，那是怎么用什么角度来观察消费者去<笑>就观察你自己就好了呀。但你每天生活当当中的东西，你多
1: 观察一下，对吧？然后肉眼看得见的、看不见的，你多去想一想。那、嗯、我觉得来自消费者的东西都假的，对他们的反馈你要听哦，但是你得把它转化成是背后的逻辑，千万不要光听他们的嘴上的反应。但其实我觉得好的一个这个真正科技公司创始人的话，应该是像福特一样，那个案例特别深入人心。去做调研，问你想要一个更好的交通工具是什么？他们会回答你是马
2: ，更快的马
1: 。对。对他怎么可能想到提醒词啊？因为你其实，在某种领域当中做的比他们更超前的呀。对。但 iPhone 也是一样，他们只会说黑莓是最好的，对吧？怎么可能想到玻璃还能变成手机呢？所以我们其实才要给他们答案的。但是他们的这些讯息呢，要变成你的思考的路径上的一些素材。嗯。对啊，你去想的是，哎，就是真正的好东西，怎样
0: 用种什么方式，他们能接受？所以你觉得自己对于这个角度的观察是天分多一点，还是？嗯、的的这个这个确实是挺
3: ，我听起来是个产品经理，对啊，
2: 对啊<笑>没有，我
1: 确实是产品经理，因为我原来最早自己做媒体，我也是做产品经理，对，对啊，因为自己做记者编导嘛，那后来你做教育公司，那标准的产品经理、啊，嗯，那其实现在做也是产品经理，只不过我的产品经理太太太浪了，我靠，那些研发事情我我不懂的，对吧？我只能懂这个这个叫理论上的东西，嗯，但这趴呢，我恰恰发现也是服装设计师们都不懂。
0: 这好像像是各个行业都在拿真正的互联网式的产品经理在做改造。对，因为相当于服装行业以前只有设计师，没有产品经理。<有><对>我们是
1: 现在，在我们公司是硬把设计师说成产品经理，当然他们离产品还很远很远
3: 。嗯、同样的，你说那个还有一个最近卖水仙的，就元气森林。嗯。这也是互联网行业的产品经理逻辑。对对。对然后再做一个新的东西。嗯。然后、啊、我觉得你今天给我的完整的感觉，就是我这种互联网行业的产品经理就才会这样思考问题啊，对呀、
0: 啊，对、啊呃是，是是，但就是这样的一个外来者搅局会，就是说我不知道这个过程当中的体感，你会觉得是我一定是对的，还是说也会经历一些原来这个行业的某些道理也有它存在的意义的这种这种转变？从现象上来讲，你一
1: 定会觉得自己是对的。但是，是我观察发现的话呢，其实行业当中很多东西值得
2: 你学习，嗯，因为它运行<竟>那么多年了，对，毕竟你
1: 在那个行业当中里面才几年啊，对啊，人家那个沉淀不是闹着玩的，你必须得谦卑，是，对啊，只不过研发思路我们不用谦卑，嗯、那个我们可以自己说了算，嗯，但是你要吻合这个行业的规则的，那个不能动的，嗯、对啊，你再说他妈沙县怎么样，再怎么
0: 样，那还是得靠人做出来的呀，嗯，那这个不能动，所以我们也吃了很多亏。哎<这>，这是不是？哎，你们有开线下店吗？开了，但是这个线下会是个很大的一个一个投入方向吗？当然
1: ，线下我们已经开了差不多二十二十几家
0: ，二十家店了。嗯嗯、但是不是就是做线下这个事情就是一个需要去学习的东西？因为他们这些公司其实线下就搞了很多年。我还是一样，我觉得我做线下跟别人也不会一样。嗯、你们可能在明年再过
1: 一年嘛，会看到一个完全不同于线下店的线下店。嗯，对，就这这也是我们跟其他人巨大区别的地方。嗯、我还是那观点，就做任何东西都不能做一样。嗯，如果今天白小弟还是跟人家一样开个下店，这个东西毫无意义和价值。开个下店
0: ，摆个货架，好像、嗯、我他现在东西都他不满，现在一个正常的店，所以我觉得这肯定也不合适、啊。对
1: 、啊，<笑>我们还是坚持这一观点，哪怕你做下店，你要先想清楚，你这个店跟别人有什么区别？嗯、对、啊、还有一个用户为什么进你店里，以及他来了以后为什么买，这三个问题不想清楚不要开店。嗯、但我们现在开的一些店，更多是为了打自己的样板市场，在做测试。嗯嗯对，所以各个角度开了，杭州下下沙奥莱我们也开了，宁波的万代开了，但是各种的还在找模型，对，打造在各种的角度里面找，嗯、因为它店其实分很多种的，百货店、<对>购物中心店、街边店、楼奥莱店，什么快餐的都不一样。对，那这一趴里面的话，我们有想法，但是呢，因为店本身的品类不同，这你必须要趟路的，一定要踩过这个，你才知道什么东西是你的样板市场。嗯，但是我们即便做下店，我们也是线上下一体化。
0: 嗯，对，我们甚至会把私域给它加进去。
2: 嗯
0: ，呃，感谢张总今天这么精彩的分享啊！那节目的最后来到我们有一个固定的环节，叫做 “aha moment”， 啊、呃，它是一个什么意思呢？他想想你分享一个让你一个具体的印象最深刻的用户，让你觉得还有这么有趣的消费行为，有这样子的消费者。哦，那个蛮多的，其实，哎呀，我我我们这样的客户真的特别特别多，我们就分享一个人吧，嗯、吧啊
1: ，就这个人。是宁波象山的一个建筑软件开发公司的总经理，这个人的名字姓张，叫张宁。嗯，然后呢，他又是一个非常喜欢滑雪的人。他我看他一个冬季，看到朋友却经常到处在滑雪。我们有一年在深圳四十五号登机门口遇到了，我戴着口罩，疫情期间，他居然在口罩面前把我认出来认出来以后呢，我们打了个招呼，加了个微信，对吧？然后呢，递了个名片。他说他想到我们公司来拜访，我说这个很欢迎，因为用户嘛，对吧？我就一点感觉都没有，就上飞机了。下飞机的时候震惊了，他居然在飞行的一小时五十分钟里面给我写了一个十二页 PPT， 图文并茂，里面告诉我说你们有哪哪哪哪哪里做的非常好，有哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪里做的非常不好。关于关于产品的超级用户啊，对，然后呢告诉我说你们跟什么什么品牌比差远了，你们跟什么什么品牌比你们好很多。对吧？你们这个品牌是又爱又恨。哦，我我下飞机，打开手机，信号不有了吗？一弹开，我他妈震惊了！我靠，我的我自己都不可能啊，有这样的耐耐心。嗯，十二页 PPT 啊，嗯，疯掉了。对啊，后来我是认真的，哎呀，去拜访人家，人家也到我们公司来，后来我们变变变成朋友。<对>什么人会为你在一个飞机上面？打开电脑写十二页图文并茂的 PPT， 还严重警告我说千万别走那个那个凡客的，这、哦、是一个
0: 今天没有聊的。<笑><笑>我本来觉得我可能也会提到这个。没
1: 有这个其实其实下次可以聊，因为那个我我跟陈很认识，我还专门去北京拜访过他一次，就因为我做了白尔 T， 就是说这个是让我真的是你你你可以难以想象一个用户他会花如此心思。嗯。他真的对你爱，他确实真的爱你，才会给你提这么多意见。嗯、正常人不可能吗？你哪怕你助理，怎么可能给你写十二页 PPT 啊，图文并茂的？一个听起来让人很感动，他没法想象的事情。嗯、我
0: 留下了所有记录在这里。我发现每个品牌都有一个<对>一群爱他的用户和让朱丽人感动的瞬间。好的，感谢感谢张总，今天非常深度的分享。<笑>好，我们节目今天就到这里，谢谢两位张总，谢谢，<好>拜拜，辛苦了、啊，拜拜。拜拜